0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte gerade die Andrea balschu im Interview. Andrea Balchow ist eine bekannte deutsche TV-Moderatorin. Sie macht ganz unterschiedliche Formate, zum Beispiel auch für Sat1 und Pro7. Und in diesem Podcast-Interview hat sie uns verraten, ja, welche Erfolgsstrategien sie hat, wie sie Entscheidungen trifft, wie sie ja ihr Leben gestaltet, sodass sie diesen Erfolg letzten Endes auch haben kann. Es war ein super inspirierendes Interview. Sie war auch auf dem letzten Feminist-Kongress als Referentin dabei und hat da schon die Frauen begeistert. Und das zieht sich jetzt auch durch dieses Interview. Übrigens, wenn du Lust hast, beim nächsten Feminist Kongress dabei zu sein, dann geh einfach auf www.feminist.de und bei der Buchung gibst du Podcast 20 ein, dann kannst du dir noch 20 Euro auf dein Ticket sparen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal auf jeden Fall viel Spaß im Interview mit Andrea Balczuk. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast-Interview, heute mit der fantastischen Andrea Balczu. Ich hatte das Vergnügen, die Andrea letzte Woche live kennenzulernen und zwar beim Feminist Kongress, als sie gemeinsam mit der Fabienne Bill die Frauen dort begeistert hat und dann dachte ich, müssen wir auf jeden Fall noch gleich einen Podcast mit ihr machen, weil sie super viel zu erzählen hat, gerade um das Thema Erfolgsstrategien. Schön, dass du dabei bist, liebe Andrea. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich, dass du mich gefragt hast und äh, ich freue mich vor allem, dass ich beim Feminist Kongress dabei sein durfte. Das war echt eine Wirklich eine einmalige Erfahrung und äh, mal so richtige Frauenpower im wahrsten Sinne des Wortes zu spüren, äh, das war großartig und wir haben da auch tolle Kontakte gemacht. Also echt eine super Sache, ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
0: Sehr schön. Andrea, du hast ja ein bewegtes Leben, ne? also da war ja schon einiges los bei dir. Ähm, willst du mal so, sagen wir mal, die wichtigsten Stationen deiner Karriere, weil du bist ja viel im Fernsehen unterwegs, äh mal so ein bisschen mit uns teilen und die abholen, die schändlicherweise dich noch nicht kennen.
1: <lacht> ich kann das mal am Schnelldurchlauf machen. Also ich bin jetzt 46 ähm, und äh, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen, habe da als Elfjährige beim Kinderfernsehen der DDR angefangen. Und da war der Weg eigentlich klar vorgezeichnet. Ich werde Journalistik studieren, ähm, werde ein Volontariat beim Fernsehen der DDR machen und dann äh, fiel die Mauer und alles andere fiel auch in sich zusammen, weil ich wusste erstmal nicht, äh, wohin denn jetzt mit mir. Ich hatte keinen Volontariatsplatz. Dann bin ich als Au pair mädchen nach Los Angeles gegangen, habe da erstmal Englisch gelernt, weil im Osten haben wir ja vor allem Russisch. Ja. Und ähm, ich habe damals schon ähm, als Jugendliche beim Jugendradio DT64 gejobbt und da wusste ich schon, äh, ich will später unbedingt mal zum Radio. Das war mein großer Wunsch. Beim Fernsehen fand ich die alle eingebildet. Deshalb kam ich zwischendurch eigentlich auf den Trichter, ich will lieber zum Radio als zum Fernsehen. Und als ich in den USA war, habe ich verschiedene ähm, Radiosender angeschrieben, um mal zu gucken, wie machen die denn überhaupt Radio. Mhm. Und das war eine sehr wertvolle ähm, Sache, weil ich habe dann auch ein Bestätigungsschreiben bekommen. Und als ich wieder zurückkam nach äh, Deutschland, habe ich mich direkt bei Radiosendern beworben. Mhm. Und äh, der Nachfolgesender von Rias 2, nämlich RS2, ähm, die haben mich eingeladen mit dem Schriebs in der Hand aus Amerika und der Chef war Ami, das war mein Glücklicher, wahrscheinlich. Ah, okay. <lacht> ähm, der hat gesagt, weil ich ich bin da so aufgetreten mit so einem, mit so einer Haltung, ich hatte null Erfahrung, okay. aber mit so einer Haltung, so ich will das und ich kann das. Ich wusste nicht, ob ich das konnte, Keine Ahnung. Aber ich dachte, ich kann ja alles lernen. Ja, und irgendwie hat ihn diese diese Haltung, glaube ich, überzeugt. Und dann ähm, hat er mir gleich die Abendsendung gegeben, 22 bis 2 Uhr. So, habe ich erstmal ein paar Jahre Radio gemacht. Ähm, bin dann gecastet worden von der Deutschen Welle als Wettermoderatorin. Dann hat mich ich 1 abgeworben. Dann war ich da Wettermoderatorin. Alles neben dem Radio, ne? Ich habe das parallel mhm. gemacht. Und irgendwann ähm, erfuhr ich 2003 von einem Casting beim ZDF. Also vor, ja, was ist denn das jetzt? Ja, 15, 15 Jahre ist das jetzt schon her. Ja, und ähm, ich hatte ja nichts zu verlieren, ich hatte einen tollen Job und deshalb bin ich da sehr pff, entspannt rangegangen, so nach dem Motto, oh, mal Marktwert testen. Ähm, und wenn es um nichts geht, dann hat man, glaube ich, einfach eine andere vor äh, ja, Ausstrahlung, als wenn man so verbissen was haben will. Mhm. Ja, Casting gewonnen, unter 30 Frauen. Dann habe ich äh, als Einstiegssendung beim ZDF eine Volksmusiksendung moderiert. Ach, okay. Ja, das wusste ich gar nicht, wirklich. <lacht> Traumschiff Deutschland. Und äh, die hat gleich 17% Prozent geholt. Und dann wurde ich plötzlich eingeladen zu Johannes B. Kerner in die Talkshow. Ich dachte, ich spinne. Also ich war ja No-Name. Und ja. die haben mich zu Johannes B. Kerner eingeladen. Ähm, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Das wiederum haben die bei Volle Kanne gesehen deren Moderatorin schwanger geworden ist. Mhm. Und Die brauchten relativ schnell jemanden, der die schwangere F äh, Frau dann im Mutterschutz ersetzt. Und dann ist ihnen eingefallen: Da saß doch neulich eine bei Johannes Bekerner <lacht> äh, auf dem Sofa. Die ist doch jetzt hier irgendwie beim ZDF. Und äh, komm, lass uns die mal nehmen. <lacht> die wirkte ja ganz nett. Und plötzlich landete ich bei volle Kanne, obwohl ich mich da nie beworben habe. Mhm. Das habe ich 13 Jahre moderiert. Mhm. Dann habe ich ab 2005 ähm, bin ich beim mitteldeutschen Rundfunk gelandet, ähm, moderiere da seit 13 Jahren ein Mitteldeutschland-Quiz. Das kommt immer jeden Samstag. Mhm. Und äh, zusätzlich moderiere ich jetzt noch beim ZDF die Sendung sonntags. Die kommt immer morgens um neun. Oh. Volle Kanne habe ich aufgegeben. Mhm. Aus privaten Gründen, auch um mehr Zeit mit meiner Tochter zu haben. Mhm. Und ich bin jetzt wieder beim Radio. Weil zwischendurch hatte ich äh, keine Zeit dafür. Es war zu viel Fernseharbeit. Mhm. Und seit zwei Jahren, seit ich volle Kanne aufgegeben habe, habe ich dafür jetzt auch wieder die Zeit und es ist für mich so eine ganz, ganz große Herzenssache. Da gibts es nicht viel Geld, das ist aber scheißegal, ich würde sogar noch Geld auf den Tisch legen. Und da war es auch wieder die Haltung, die den mhm. beim Radio überzeugt hat, mich zu nehmen, weil der war anfangs skeptisch. So, was werden Sie, Tutsi, was will denn die bei uns? Mhm. <lacht> und ähm, weil er gemerkt hat, ich will das wirklich, da ist eine Leidenschaft dahinter, hat er gesagt, wir probieren es einfach mal. Ja, und jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren dabei und mhm. äh, moduliere da auch die Leute-Sendung äh, in Vertretung, also mit Prominenten im Gespräch und bin gerade extrem erfüllt, weil alles bei mir passt, die Work-Life-Balance. Ich habe jetzt ja. genug Zeit mit meiner Tochter und darf trotzdem aber das machen, was mein Herz erfüllt.
0: Ja. Cool, auch ja. schön. Auch das hört sich gut an. Sehr schön. Ja.
1: Da habe ich noch zwei Bücher geschrieben. Ähm, Gärtnern ist mein Yoga, vor vier Jahren. Und ähm, in diesem Jahr 2018 Zucker ist nicht. Hm. Über meine Erfahrung, 90 Tage ohne Zucker zu sein, um von der Zuckersucht loszukommen. Und das ist irgendwie durch die Decke gegangen. Das erste Buch gar nicht. <lacht> das war überhaupt kein Erfolg. Da habe ich, glaube ich, den Verlag ähm, eher ja, verlustet <lacht> beschert. Aber die haben sich trotzdem noch so. eingelassen. Die wollten trotzdem unbedingt noch mal ein Buch mit mir machen. Und Gott sei Dank Zucker ist nicht geht jetzt in die fünfte Auflage und äh, 4000 Leute bei Facebook und da bin ich richtig, richtig dankbar, weil wir da auch was erreichen können, was gut ist für die Gesundheit der Leute und wir erreichen Diabetiker, Diabetes Typ 2 Leute, die ihren Blutzucker Langzeitwert wieder senken können und das ist das, was ich denke, ja, yeah, man kann irgendwie dazu beitragen, dass was Gutes bei Menschen passiert, ja, da geht es nicht um die Kohle, weil wenn du ein Buch schreibst, wirst du nicht wirklich reich, sei denn, du schreibst Harry Potter, aber... wollte ich
0: gerade sagen... <lacht>
1: Ja, das war die Kurzzusammenfassung.
0: Okay, aber jetzt noch mal kurz, um, um auf dein Buch und die Gruppe äh, einzugehen. Das hast du jetzt nur mal kurz hingeworfen. Also für alle diejenigen als kleiner Aufruf, die gerne mal ausprobieren wollen, auf Zucker zu verzichten. Ihr macht ab dem 1.01. eine 90-Tage-Challenge. Mhm. Da kann man kostenfrei mitmachen in eurer Facebook-Gruppe. Wie heißt die Facebook-Gruppe?
1: Die heißt genauso wie das Buch Zucker ist nicht, allerdings ISS. Also nicht ist nicht, sondern ist.
0: Nicht, ja IHS, nicht, okay Wir verlangen äh, das noch mal in den Shownotes. <lacht> sicher <Sicherheitssicher. lacht> Cool, sehr schön. Ähm, war dieses ähm, dieser Punkt für dich zu sagen, du hörst bei volle Kanne auf, ein Wendepunkt in deinem Leben oder würdest du einen anderen Wendepunkt vorangeben, wo du sagen würdest, da stand irgendwie vielleicht danach kein Stein mehr auf dem anderen oder da hat sich mein Leben wirklich massiv verändert?
1: Es gab zwei Wendepunkte in meinem Leben. Also ich war äh, wirklich jahrelang immer ein Glückskind. Mir ist alles einfach zugefallen, dass ich fast schon ein Schlechtes Gewissen. Und dann war es im Jahr 2011. Meine Tochter war damals zwei Jahre alt. Und ich hatte volle Kanne schon einmal verlassen. nämlich mhm. Als ich schwanger wurde. Ich lebte äh, mit meinem Mann in der Nähe von Frankfurt, volle Kanne kam aus Düsseldorf und ich wollte aber mit dem Baby nicht pendeln. Ich wollte mein Kind aber auch nicht alle zwei Wochen alleine lassen, hatte da ähm, volle Kanne schon wirklich gekündigt, abgegeben und äh, da sagte mir noch ein ziemlich hochrangiges Tier beim ZDF, der warnte mich und meinte, sie wissen aber schon, die beim MDR wollen sie nur, weil sie beim ZDF sind. Mhm. Das große ZDF, ja, das attraktive ZDF. Und äh, ich war beim MDR eine der meistbeschäftigten Moderatoren zu dem Zeitpunkt. Ich habe riesengroße Shows moderiert, Live-Sendungen vor Publikum, ähm, also vor wirklich viel Publikum. Und war da so selbstbewusst, dass ich sagte, mir reicht das beim MDR, da verdiene ich genug Geld, da kann ich mein Kind mitnehmen, weil meine Mutter sie dann betreuen kann, im Osten von Deutschland, die lebt in Berlin. Ich brauche volle Kanne nicht mehr. Und äh, das ging zwei Jahre lang auch wirklich gut. Man muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt auch für meine Familie insofern verantwortlich, weil mein Mann sehr wenig Geld verdient hat und mhm. ich habe die finanzielle Verantwortung gehabt. So, dann ist aber der äh, Unterhaltungschef, der mich sehr gefördert hat, der irgendwie große Stücke auf mich hielt und mich überall einsetzte, der ist gegangen worden.
0: Mhm.
1: Und sein Nachfolger wollte alles anders machen als sein Vorgänger. Alles. Und er wollte die Moderatoren exklusiv haben. Mhm. Und ich war ja noch mit der Sendung sonntags beim ZDF. Und äh, auf einmal war ich alle Sendungen bis auf eine los. Mhm. Aus dieser einen Sendung kriegte er mich nicht raus, ähm, und da brach dann das ganze finanzielle Gehäuse zusammen. Mhm. Und äh, ich, also ich habe wirklich schlaflose Nächte gehabt, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Als Moderatorin in Deutschland ist es ziemlich, naja, schwer. Ich kenne viele wirklich tolle Moderatorinnen, die wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, weil du ja. bist immer davon abhängig, dass dich jemand will. Ja. Und du kannst, mh, ja, du bist halt abhängig von den anderen und es ist schwer selber was zu tun um einen Job zu kriegen ne? du musst halt immer gewollt werden abgesehen davon ähm, ist auch im Gala und Filmbereich vieles eingebrochen ähm, da ließen die Aufträge auch nach und da dachte ich mal kurz das war's jetzt jetzt musst du dich umschauen musst was anderes machen und kurz bevor ähm, wir dann auch drüber nachgedacht haben eine kleinere Wohnung zu nehmen rief volle Kanne wieder an. Meine
0: Nachfolgerin war schwanger. ach okay. Mein Gott.
1: Andrea, komm zurück. Babypausenvertretung Und Ich so, ey, Wien, ich habe ein Kind. Wie soll ich das machen? Und ich kann auch nicht Kind alleine lassen. Und da ja, habe ich gedacht, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ich muss wieder ins Bewusstsein der Leute zurück. Das ist leider so beim Fernsehen. Du musst irgendwie immer präsent sein. Und äh, dann habe ich gedacht, ich miete mir eine möblierte Wohnung und eine Kinderfrau. Und ich nehme mein Kind einfach mit. Dann kamen die Kinder vor, morgens um sieben. Ich habe volle Kanne moderiert, für den nächsten Tag vorbereitet, kam 16 Uhr nach Hause, habe, ja glaube ich, 1.000 Euro im Monat in die Hand gedrückt. 1.000 Euro hat die Wohnung gekostet. Ähm, das war es mir aber wert, weil ich dachte, ich bin dann wieder da. Dann sehen die mich, dann engagieren die mich wieder für andere Sachen. Und ähm, das, hat, das Konzept ist aufgegangen. Ich durfte dann bleiben, weil meine Nachfolgerin auch weniger arbeiten wollte. Ähm, bin dann zwischendurch auch mit Family nach Düsseldorf gezogen, obwohl mein Mann überhaupt nicht wollte. Komm, Weil Düsseldorf macht, ist doch so schön. <lacht> aber ne, hat ja keine andere Wahl gehabt. Er musste äh. mit. mit Stoff. Und er fühlte sich total wohl. Und dann ähm, hatte ich aber plötzlich mehr Jobs in Mainz. Und er arbeitete als Musiker auch in Mainz. Und dann mussten wir entscheiden, als unsere Tochter in die Schule kam, wo bleiben wir jetzt. Mhm. Und äh, dann sind wir zurück nach Mainz und ich dachte, Kind ist jetzt schon in der Schule. Sie braucht die Mami nicht mehr ganz so viel wie als Kindergartenkind. Ich kann jetzt pendeln nach Düsseldorf. Mhm. Da habe ich aber falsch gedacht. Also die Rechnung ist auch nicht aufgegangen. Ich, äh, Lia hat schon ziemlich drunter gelitten. Ich war dann immer sechs Tage am Stück weg, nur für volle Kanne. Mhm. Habe ja dann aber noch den MDR gehabt und dann doch mal hier eingeladen in eine Fernsehshow. Und da, ich war schon so... Ja, um die zehn Tage im Monat weg. Hm. Einen tollen Vater und äh, der hat sich hervorragend gekümmert, aber die Mami fehlte dann eben doch. Und das hat mir im Herzen extrem wehgetan. Und ich dachte, am Ende meines Lebens wird auf dem Grab ständig stehen. Äh, sie hat 50 Jahre erfolgreich volle Kanne moderiert, sondern da geht es um andere Werte. Hm. Und dann habe ich, obwohl ich wusste, ich bin schon einmal auf die Nase damit gefallen, volle Kanne ist wirklich eine sichere Bank gewesen. Ich hätte das noch 20 Jahre machen können. Hm. Eine Million Zuschauer, ein sicherer Job, relativ sicher in unserem Business. Und ich habe mich dann trotzdem dazu entschlossen, das zu kündigen und beim HR-Fernsehen, das ist hier ein Regionalsender ARD-Anstalt, aber halt in Hessen mhm. zu Hause, zum HR-Fernsehen zu gehen. Was ein relativ kleiner Sender ist im Vergleich zum ZDF und da die Nachmittagssendung Hallo Hessen zu moderieren. Das ist halt von mir nur 40 Kilometer entfernt. Und ich kann meine Tochter morgens wecken, in die Schule bringen und abends ne, mit ihr Armbrot essen und sie ins Bett bringen. Und ähm, das war ein Risiko, und viele haben mich wirklich für verrückt erklärt und haben gesagt, das ist, was du da machst, ist dumm. Und ich, es kann nicht dumm sein, wenn ich es für meine Tochter tue. Und ich mache ja trotzdem immer noch das, was mich erfüllt. Von der Arbeit her ist es das Gleiche wie volle Kanne, dass das weniger Leute sehen. Ist mir scheißegal. Okay. Letzten Endes kommt es darauf an, dass, dass hier das Herz stimmt und die Bezahlung war zwar weniger, aber trotzdem auch immer noch ähm, okay. Es wäre jetzt für mich nicht in Frage gekommen, aufzuhören zu arbeiten. Dazu liebe ich meine Arbeit einfach okay. zu sehr. Ich komme aus dem Osten, da haben die Frauen das auch hingekriegt. Ja, ja das stimmt. Ja. Kind und Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Und äh, ich habe trotzdem eine tolle Kindheit gehabt, obwohl meine Mutter gearbeitet hat als Alleinerziehende. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, bin ich diesen Schritt gegangen. Schon anfangs mit... Yeah, Gott, hoffentlich geht das nicht in die Hose. Ist das richtig, was du da tust? Ja, und ich habe auch lange um volle Kanne getrauert, regelrecht getrauert, weil die Sendung habe ich sehr geliebt. Ich war da zu Hause, das war mein Baby. Okay. Ähm, aber ich habe festgestellt, wenn irgendwo eine Tür zugeht, da geht eine andere wieder auf und plötzlich öffneten sich viel mehr Türen. Obwohl ich was sehr viel Kleineres jetzt mache, mhm. habe ich ganz andere Möglichkeiten, weil das HR-Fernsehen sieht mich ganz anders. Ich war beim ZDF nur Frau volle Kanne, mhm. war in dieser Schublade drin und kam da nicht raus. Mhm. Und beim HR ziehen die plötzlich ganz viele Schubladen auf, ja. Insofern habe ich mich durch diesen Schritt, der für vielen Risiko darstellte und der von außen betrachtet vielleicht auch für einige ein Rückschritt war, ähm, bin ich aber noch gewachsen und habe mich sogar äh, noch weiterentwickelt. Und manchmal brauchst du einfach Mut und musst ins in kalte Wasser ähm, springen. Und wenn du dich mit deiner Angst konfrontierst, löst die sich auf. Mhm. Ach, es ist einfach bloß nicht bloß nicht stehen bleiben, einfach einfach weitergehen. Ähm, ja, und heute bin ich bin ich dankbar dafür, dass ich das alles so gemacht habe. Mir fehlt volle Kanne immer noch, aber ich habe viel mehr Zeit mit meinem Kind und ich habe äh, nach
0: wie vor einen Job, den ich gerne mache. Ja. Okay, also das heißt, du bist jetzt noch in Mainz bei HR?
1: Ich bin in Mainz, sogar auch noch beim ZDF. Da so. modete ich einmal pro Woche immer die Sendung sonntags. Die läuft nur morgens neu. Und HR-Fernsehen ist in Frankfurt. Aber mhm. Mainz und Frankfurt das sind nur 40 Kilometer. Das äh, kann, ich, kann ich gut bewältigen. Und mhm. bin hier äh, in Mainz auch beim Radiosender, bei SWR 1. Ja. Okay. Also von außen betrachtet, ich mache schon viel. Es ist im Grunde genommen ZDF, MDR, HR-Fernsehen und SWR 1. Mhm. Es kommen immer wieder Kommentare Ah, du machst ja ganz schön viel. Auch immer so mit diesem,
0: ja, ja. ja? muss man sich hart arbeiten, ne? Ja. Also, ja,
1: das Kind hat einen tollen Vater. Mhm. Aber ich, das wird schon, das wird schon kommentiert. Also ich weiß nicht, ob das Neid ist oder ich habe keine mhm. Ahnung. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mich dafür sogar fast rechtfertigen. Ich mhm. kenne keinen Mann, der sich dafür rechtfertigen muss, wenn der viele Aufträge hat. Keinen. Ja. Nur wir Frauen müssen uns ständig rechtfertigen dafür. Und dann merke ich manchmal bei mir auch ja sowas wie Oh Gott, ich bin erfolgreich. Äh, darf ich das denn so sein? Und ähm, also die, die triggern dann aber auch die Punkte hier oben, ja. Mhm. Also ich, manchmal kommt dann so das schlechte Gewissen durch. Das muss ich dann wieder beiseite schieben und sage nein, du hast ein Recht darauf erfolgreich zu sein deinem Kind geht es gut und äh, das ist die Hauptsache. Ja. Ja, es ist ein langer Weg, bis man da wirklich selbstbewusst dazu stehen kann.
0: Ja, 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 ja das stimmt. Ähm, du hast eigentlich in deiner ganzen Story schon ein paar Erfolgsstrategien reingepackt. Irgendwie mhm. zum Beispiel dieses, dass du nicht stehen bleibst, sondern dass mhm. du immer vorangehst. Mhm. Ähm, Gibt es für dich noch irgendwelche anderen Punkte, die dich wirklich auf deinem Weg begleitet haben, dass du das so für dich erreicht hast, was du erreicht hast?
1: Ja, ich habe ja, hab ja nie einen Plan gehabt. Ich habe ja nicht mal eine Berufsausbildung. Ich habe nur mein Abitur. Ich habe weder studiert, noch habe ich eine Berufsausbildung. Mhm. Und, äh, weil ich einfach nie dazu gekommen bin, weil ich immer gearbeitet habe. Ich habe meine Entscheidungen nie strategisch gefällt. Nie. Mhm. Sonst wäre ich vielleicht auch nicht zum HR-Fernsehen gegangen. Das war keine strategische Entscheidung. Es wäre strategisch klüger gewesen, beim äh, ZDF bei voller Kanne zu bleiben, weil dann hätte ich auch mehr Aufträge von Firmen bekommen, die mich für Galas, für Events, für Podiumsdiskussionen mhm. buchen, weil die buchen natürlich die Moderatoren, die bekannter sind. Ja. Mhm. Und wenn man mich nur hauptsächlich noch in Hessen sieht und nicht mehr bundesweit, ähm, lässt auch das nach. Also strategisch wäre es klüger gewesen, beim ZDF zu bleiben. Aber... Ähm, ich bin schon immer ein Bauchmensch gewesen und wenn ich eine Entscheidung gegen mein Bauchgefühl gefällt habe, ist das immer in die Hosen gegangen, sei es privat oder sonst was. Ich habe mal, als ich an dem Punkt war, wo ich... Ja, das war, bevor ich volle Kanne auch gekündigt habe und ähm, ich sicher war, was soll ich jetzt machen? Ich bin in ein Schweigekloster gegangen. Mhm. Ich musste mich mal komplett von allem rausnehmen, von allen Stimmen, die einen da beeinflussen wollen. Es weiß ja jeder irgendwie, was gut für dich ist, ja? Ja, Jeder gibt ja seine Meinung dazu und irgendwann schwört ihr den Kopf und denkt so, was will ich denn eigentlich? Ja, ich. Bin ich in ein Schweigekloster gegangen, in der Eifel, in die Zen-Klausen, großartig. Ich hatte keinen Fernseher, kein Radio, kein Buch, Nichts. Ich musste meine meine Hütte selber heizen mit dem Ofen äh, und hatte nur ein leeres Buch und ein Stift. Und dann saß ich stundenlang vor dieser vor diesem Kamin, und starrte ins Feuer. Das fiel mir auch erstmal schwer, nichts zu tun. Ich. Also ich hatte ja ein schlechtes Gewissen, nichts zu tun. Ich bin immer jemand, der irgendwas tun muss. Und dann kam ich einfach, ich saß einfach da, ich konnte ja noch gar nichts anderes tun. Und dann plötzlich hörst du deine eigene innere Stimme. Ich habe die nicht mehr gehört vorher. Und dann schrieb ich alles ungefiltert auf. Ähm, ich bin ja jemand, der schon darauf achtet, dass ich schöne Worte finde für etwas, was ich beschreiben möchte. Und als ich meine Tagebucheinträge später gelesen habe, dachte ich, ist ja irre. Ich habe ja wie ein Kind geschrieben. Mhm. Ähm, kurze Sätze. Ähm, ähm, also Ich habe mit mir selber auch gesprochen und ich bin auch in dieser Zeit, in diesem Schweigekloster mit mir selber ganz anders umgegangen. Ich bin jemand, wenn ich einen Fehler mache, neige ich dazu, mich selber zu beschimpfen. Mhm. Sollte man gar nicht tun. Und dann, als ich da plötzlich mit mir alleine war, wurde ich auf einmal auch milder mit mir und habe mir Sachen verziehen. Ähm, habe mit meinem Körper auch mal gesprochen. Mhm. Ich ich war in dieser Zeit einfach liebe, liebevoll mit mir. Ich bin liebevoll mit mir umgegangen und ich habe mir selber zugehört. Und in dieser Zeit ähm, ist einfach das hochgekommen, was hier drin sitzt. Also alle Antworten haben wir wirklich hier drin. Wir müssen nur das im Bauch. uns nur den Raum geben, zuzuhören. Ja. Ja. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde volle Kanne verlassen. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Und, äh, und dann kam ich mit einer Klarheit nach Hause. Die hatte ich vorher nicht. Und plötzlich war einfach alles klar. Mhm. Du musst dir ja eigentlich nur selber zuhören, alles versuchen, irgendwie mal auszublenden. Da reichen auch schon mal zwei Tage ähm, und ich habe es nie bereut. Ich habe es nicht einen einzigen Tag
0: lang hm. Cool. Sich selbst zuhören. Mega. Habe ich so noch nie gehört. ist echt gut. Aber Schwierig. <lacht> ja, okay, aber ich meine, diese Möglichkeiten, sich mal irgendwo tatsächlich wegzusperren in einem geschützten Rahmen, die gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viel überall. Also ich höre ganz viel von Menschen, dass sie eben ins Schweigekloster gehen oder gibt ja auch Schweigeseminare, es gibt ja alles Mögliche in der Richtung. Ne? Ja, Und wenn man sich das... Achso, ich wollte ich dich nicht ich Nee, ja, ruhig... ja, ich dachte jetzt bin ich ruhig, dass du was sagen kannst. Nee,
1: ist, ähm... Ich bin, ja, ich bin ein Mensch, ich habe immer funktioniert. Ich bin so ein Funktionsmensch. Ähm, ich bin auch jemand, der sehr darauf ähm, aus ist, dass es allen um mich herum gut geht. Und habe dabei aber oft vergessen, auf mich selber zu achten und darauf zu achten, dass es mir gut geht. Und, ähm, und ich glaube, so sind viele Frauen von uns, ähm, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir auf uns selber schauen, Es ist doch äh, egoistisch. Nee, das hat was mit Selbstliebe zu tun. Und damit haben viele Frauen nämlich auch ein Problem, sich selbst anzunehmen und selbst zu lieben. Ähm und deshalb war das auch ein Akt der Selbstliebe, mal in diesen Schutzraum zu gehen des Schweigeklosters und mal auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, weil wir achten alle so viele Frauen von uns achten darauf, dass die Bedürfnisse der anderen befriedigt sind, aber was ist denn mit unseren eigenen Bedürfnissen? Und ich habe körperliche Reaktionen gehabt. Ich hatte so sehr auf alle anderen geachtet und so wenig auf mich, dass ich, äh, dass mal <lacht> irgendjemand den Stecker gezogen hat. Ich bin vor einer Live-Sendung ähm, bei Hallo Deutschland, das moderiere ich auch noch in Vertretung, mhm. ähm, bin ich sch mit Schwindel quasi zusammengebrochen eine Stunde vorher. Ähm, ich, ich konnte nichts mehr. Ich war zu nichts mehr in der Lage. Von jetzt auf gleich. Mhm. Mir ging es gerade noch gut. Auf einmal wurde mir so schwindelig und es wurde von Minute zu Minute schle äh, schlechter. Und ich bin dann... Ähm, kaum noch nach Hause gekommen und ich war fünf Tage ausgenommen. Ich hatte keinerlei Kraft mehr. Ja, Nichts. Ja. Und das war ein Zeichen dafür, weil schon jetzt schau mal auf dich. Mhm. Und danach kriegte ich dann auch sogar Panikattacken, was ich vorher auch nie hatte. Ja, und nachdem ich dann eine Entscheidung getroffen habe, waren die Panikattacken weg und seitdem geht es mir gut. Also Wir sollten es aber nicht so weit kommen lassen, dass wir erst körperliche Reaktionen ähm, mhm. bekommen, sondern möglichst
0: vorher. Ja, ja. Vorher das ist aber auch leichter gesagt als getan, gell? Weil bei vielen ist es wirklich, dass die warten, bis es nicht mehr geht, ne?
1: Ja, 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 ja leider. Aber so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Also es waren Anzeichen vorher spürbar. Ja. Die habe ich, die habe ich verdrängt. Mhm. Also, sobald, äh, sobald du irgendwelche körperlichen Anzeichen an dir merkst, äh, nicht drüber weggehen, sondern dich sofort irgendwie zurücknehmen, und mal nach innen schauen, was ist denn gerade hier das Thema, was will denn hier gerade hochkommen, was will denn gerade gehört werden und nicht permanent verdrängen, das rächt sich irgendwann körperlich.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Ähm, wenn du nochmal von vorne beginnen würdest, mit, den, mit deiner Karriere, mit all dem, was du tust, mit der Erfahrung, die du jetzt hast, was würdest du zuerst tun? Also welche Schritte würdest du da gehen? Ich finde das immer ganz spannend, weil man hat ja jetzt viel Erfahrung gemacht über die Jahre hinweg, und äh, vielleicht macht man alles genauso wie vorher, vielleicht macht man irgendwas anders.
1: <lacht> okay. Ich habe nichts anderes gemacht, gar nichts. Okay. Ich würde es wirklich genauso wieder machen und äh, ich werde das auch genauso weiter handhaben. Hm. Nämlich, wenn ich weiß, was ich will, dann, dann habe ich auch diese Haltung, dann habe ich, auch, dann ich das auch aus, dann bin ich auch viel aufrechter. Und dann lasse ich das die Menschen wissen, mhm. dass ich das will. Und dann gehe ich dahin und sage, ich will das. Ja. Uh, und so habe ich mir jetzt auch einen weiteren Traum erfüllt beim Radiosender. Ich wollte immer eine Sendung moderieren, die sich ausschließlich mit Musik aus Deutschland beschäftigt. Okay. Ist bei deutschen Radiosendern jetzt nicht <lacht> hip. Und, äh, ja? ja, ja, ja. Also äh, wird immer noch zu wenig gemacht. Aber ähm, ich werde am 6. Januar bei SWR 1 eine Sendung moderieren. Drei Stunden lang wird es ausschließlich Musik aus Deutschland geben, mit Musikern aus Deutschland, mit ähm, Newcomern, die wir vorstellen, mit Musik, die sonst vielleicht nicht im Radio gehört wird und äh, das ist halt auch eine große Leidenschaft von mir. Ich gehe auch ganz viel auf Konzerte und, ähm, und ich habe, dass die Verantwortlichen bei dem Radiosender einfach wirklich spüren lassen, dass ich das will. Und das macht sich jetzt Bemerkbar, es dauert manchmal ein bisschen länger, man braucht Geduld, mhm. man braucht Leidenschaft, man braucht Mut, man braucht manchmal auch ähm, Geduld und vor allem die Selbstzweifel, versuchen irgendwie ähm, loszuwerden, nicht an sich selbst zweifeln, also ähm, man muss schon an sich selbst glauben. Es reicht nicht, wenn andere nein an glauben. Du musst schon auch an dich selbst glauben. Und wir machen uns oftmals so klein ja. und äh, haben das gar nicht nötig. Ja. Ja, wir dürfen auch stolz sein auf das, was wir können und dürfen das auch selbstbewusst sagen. Ja. Ja. Nicht nicht überheblich, aber selbstbewusst sagen, okay, ich weiß, was ich kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich das auch machen darf. Also Dankbarkeit ist auch noch ein ganz, ganz großer Punkt äh, beim Thema Erfolg. Wenn ich dankbar bleibe, dann ist auch die Gefahr nicht da, dass ich abhebe. Mhm. Und ähm, dass ich, ich würde auch, wenn mich morgen keiner mehr beim Fernsehen haben, will, mache ich was anderes und wenn ich Kellnern gehe. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann ist alles gut. Ja, also wenn man sich davon auch nicht abhängig
0: macht. Dann. ja. Ach, schön, sehr schön. Eine letzte Frage. Wir nähern uns mal wieder dem Ende. Die Zeit geht immer so schnell rum. Was war für dich der beste Tipp, den du mal im, äh, ja, im Leben bekommen hast, beruflich, privat? Was würdest du da sagen? Was war für dich der beste Tipp?
1: Was war der beste Tipp? Ich habe ja... Ähm schon auch mit Moderationstrainern gearbeitet und ich neigte früher immer dazu, ich war so eine Ja-Sagerin, ich war sehr angepasst. Die Leute haben und ich dachte, weißt du, ich war so angepasst, weil ich auch allen immer gefallen wollte. Mhm. Problem ist nur, wenn du allen gefallen willst und immer Ja sagst, irgendwann haben die Leute keinen Respekt mhm. vor dir. Und was ich durch die Moderationstrainerin einfach auch gelernt habe, ist, ähm, weil ich manchmal auch so Schiss hatte bei volle Kanne, da kam ja Politiker, ähm, da kam, darüber habe ich auch beim Feminist Kongress erzählt, André Heller, vor dem alle gekuscht haben, der hat eine Aura, wenn der den Raum betritt, mhm. da fühlst du dich so klein mhm. und ich fühlte mich auch so klein und und sie sagte mal zu mir, sei authentisch, versuch nicht jemand anders zu sein. Mhm. Ähm, weil, wenn, wenn, wenn du authentisch bist, dann, dann spüren die dich und nur dann kannst du auch eine Verbindung zu denen aufbauen. Und das ist das, was du können musst. Sobald du eine Verbindung zu denen hast, ist das egal, ob das der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin ist oder der Toilettenmann, ja. ja. Ähm, du musst in Kontakt gehen können mit denen. Das geht nur, wenn du authentisch bist. Sei aufrecht. Also, das musste ich mir immer wieder sagen. Aufrecht, ja. Hm. Äh, und dann <lacht> sagte sie auch zu mir, das war dann im privaten Rahmen, aber es äh, äh, bezog sich auf vieles. Lerne, Nein zu sagen. Mhm. Ähm, Nein ist das Ja zu dir selbst. Das fiel mir am aller, 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 aller schwersten. Wirklich am allerschwersten, Nein zu sagen und nicht als Egoistin dazustehen. Ähm, aber es ist so. Ähm, das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich gelernt habe. Zu lernen, dann Nein zu sagen, wenn es hier nach Nein anfühlt. Also nicht mehr ja zu sagen, wenn ich eigentlich nein meine. Ja. Das gilt gilt für alles. Das gilt für den Zucker. Das gilt fürs Business. Das gilt fürs Private. Auch fürs mhm. Private. Auch da ähm, habe ich auch sehr sehr lange ja gesagt, obwohl ich nein meinte. Und äh, das bezieht sich aufs ganze Leben. Ja. Also nein ist das Ja zu dir selbst. <lacht> sehr schön. <lacht>
0: Andrea, jetzt hast du viel erzählt. Wie geht die berufliche Reise weiter? Und vor allem, wo findet man dich, um deine berufliche Reise auch ein bisschen vielleicht zu verfolgen? Oder verfolgen zu können? So rum sagt man das, glaube ich.
1: Also, man kann mich jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr im ZDF bei der Sendung Sonntags sehen. Das ist ein Wertemagazin, auf das ich sehr stolz bin. Mhm. Das hoffe ich, dass ich das einfach noch weitermachen darf. Man kann mich bei etwa 1 Radio hören, auch online geht das. Da hoffe ich, dass diese, diese Sendung äh, über die deutsche Musik äh, in Serie geht und langfristig äh, wird. Wir schreiben am ähm, Fabian Bill und ich schreibe am zweiten Zucker ist nicht Buch, weil das erste so ein Erfolg war und da so eine große Nachfrage ist, machen wir jetzt noch eine zweite äh, Edition äh, und ich wünsche mir, dass dieses Zuckerthema, ähm, das was größer wird, dass wir damit noch mehr Menschen erreichen können. Ich würde gern auch an Schulen gehen und ähm, vor jungen Menschen darüber sprechen, die sich ja reihenweise Chips und Energy Drinks reinziehen. Und ähm, wir ähm, starten jetzt im Januar eine Workshop-Reihe zu Zucker ist nicht. Also wenn wir auch mit der Challenge loslegen, das heißt vierstündige Workshops, das ist auch eine Premiere, wo wir dann ganz intensiv mit den Leuten, so 50, 60 Leute, ähm, auch arbeiten. Also auch was das Mindset angeht, ne, wenn du wenn du es geschafft hast, 90 Tage auf Zucker zu verzichten, was vielen erstmal Angst macht, wo viele okay. denken, das schaffe ich nicht. Wenn du das geschafft hast, dann schaffst du noch ganz andere Sachen. Okay. Ähm, da hoffe ich, dass wir das noch ausbauen und erweitern ähm, können. Und ähm, ich kann dir gar nicht sagen, ich habe jetzt noch den Traum, ich möchte die und die Sendung moderieren. Ähm, ich möchte eine gute Work-Life-Balance haben. Ich möchte klar genug Geld verdienen, um äh, entspannt in Urlaub fahren zu können und mir auch mal äh, die 50. Brille zu kaufen. Ich habe einen Brillentick, ich habe 50 Brillen. Geht <lacht> eine andere an, das hat Geld verschlungen. Ähm, und ich möchte einfach die Arbeit machen, die mich erfüllt. Und wenn das jetzt Hallo Hessen ist, ist das Hallo Hessen noch die nächsten zehn Jahre. Und wenn jetzt aber was anderes um die Ecke kommt, wo ich sage, ja, das spricht mich auch an, dann vielleicht gehe ich auch dahin, aber ich habe jetzt nicht den Plan, ich muss die und die Sendung machen. Ich hatte noch nie einen Plan in meinem Leben, weil wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, mach Pläne. Ich lasse das, ich lasse das wirklich alles auf mich zukommen. Wie gesagt, ich wünsche, dass es mit dem Buch Zucker ist nicht noch, noch, noch erfolgreicher wird. Was heißt erfolgreicher? Da meine ich das aber gar nicht im Sinne von finanziell erfolgreich. Ja, ja. Der
0: Reichweite. Mehr ist Menschen erreichen. Dann,
1: wenn mir äh, Menschen schreiben, die Diabetes Typ 2 haben, die jahrelang versucht haben abzunehmen oder ihren Langzeitblutzuckerwert zu senken, wenn die mir schreiben, dass sie es mit unserer Hilfe geschafft haben, das ist für mich ein Erfolg. Mhm. Und wenn wir da noch ganz viele Menschen erreichen, die sagen, wow, ihr habt uns inspiriert, ähm, ich fühle mich jetzt viel besser, dann ist das ein Erfolg
0: und das wünsche ich mir, dass es äh, da noch weitergeht. Ja sehr schön, ich drücke dir ganz doll die Daumen wir werden von Feminist auf jeden Fall unterstützend dabei sein, auf allen Kanälen <lacht> dass okay. ihr da noch mehr Bekanntheit bekommt ich freue mich drauf, wenn uns irgendwann irgendwo wieder unsere Wege kreuzen ja, und, ich mich auch und
1: wenn ich als Teilnehmerin zum von kongress komme genau,
0: wir sind ja bald bei euch in der Nähe am <lacht> 1.6. in Bad Nauheim übrigens, für alle diejenigen, die jetzt zuhören <lacht> ja, meine Liebe ich wünsche dir alles Gute
1: Dankeschön, ich euch
0: auch. Danke, ciao, ciao, tschüss. Ciao. ciao.